0: Sett deg godt til rette med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Mark Andrew Twitchell blev født 5. juli 1974 i Kanada. Hans store drømmelivet var å lage blokkbøst filmer. I år 2000 blev han uteksaminert fra radio og TV-linja ved Norton Alberta-institusjonen for teknologi. Og i 2001 så gifte han sig med en amerikansk kvinne og flyttet til Illinois, USA. En ekteskabe varte bare i tre år før det i 2004 ble skilt. I 2007 var Mark regissør for en fullengde fanfilm ved navnet Star Wars Secrets of the Rebellion, men filmen ble aldrig utgitt. Mark skripte også en komedie Day Players og i september 2008 så laget han en kort skrekkfilm Den fikk navnet House of Cards Filmen blev spilt inn i en garage, som Mark hadde leid i Edmonton I oktober 2008 er Mark aktiv på en datingside som heter Plenty of Fish Her utgir han seg for å være en kvinne Samtidig 38 år gamle John Brian Altinger, kalt Johnny blant venner, også aktiv på datingsiden og kommer i prat med det han bror er en kvinne. 10. oktober 2008 så informerer Johnny sine venner om at han har planer om å møte en kvinne som han har pratet med online. Da Johnny kommer til møteplassen så oppdager han for sent at kvinneren trodde han skulle møte egentlig er en mann, Mark Twitchell og før Johnny rekker å forstå hva som skjer, så er han fanget i Marks sitt mordrom. Samme rommet som Mark har satt opp i garasjen, hvor han nettopp var ferdig med å spille inn kortskrekkfilmen. Mark slo Johnny hardt i hodet, før han knivstakk han flere ganger. Deretter parterte han Johnny, forsøkte å brenne deler av kroppen hans, før han kastet likdelene i søppelposer og kvittet seg med det, ved å kaste dem ned i klåken. Vennene til Johnny ble bekymret da de begynte å motta et påstå, hvor Johnny hevda at deiten hans hadde tatt han med på en lengre ferie på Costa Rica. Samtidig så mottok arbeidsplassen et oppsikkelsesbrev for Johnny, men de fikk ingen svar på brevet da de forsøkte å få en adresse hvor de kunne sende den siste utbetalingssjekken hans. Vennene ble nå så bekymret at de brøt seg inn i leiligheten til Johnny, der fant de passe hans, skittende oppvask, og ellers ingen indikasjoner på at han hade vært hjemme og pakket til en lengre reise. Politiet ble varslet, og en etterforskning ble straks satt i gang. Mark, som i utgangspunktet ikke var under noen mistanke, før Mark selv gav en usannsynlig historie om hvordan han hadde møtt Johnny før han reiste til Costa Rica, og at Johnny, hadde solgt masteren sin til Mark. Hele historien gjorde politiet mistenksom, så de fikk gjennomført en ransøkking av Marks bil og laptop. I Marks bil fant politiet Johnny sitt blod. 31. oktober 2008 ble Mark arrestert for drapet på Johnny, og i april 2011 ble han dømt til livstid for drapet, men i minste tid på 25 år før han kan søke om prøveløslappelse. Politiets hoved bevis i saken mot Mark var et dokument de hadde funnet på Marks sin laptop. Den hadde navnet SK Confessions. Det var en forkortelse for Serial Killer Confessions. Mark hadde slettet dokumentet, men politiet hadde klart å hente det opp igjen. Og dokumentet begynte med følgende setning: Denne historien er basert på en virkelig hendelse. Navn og sted er endret for å beskytte den skyldige. Dette er historien om min vei til å bli en seriemorder. Dokumentet fortsetter å beskrive omtrent hva som hadde skjedd med Johnny. Og underveis i rettssagen så innrømmer også Mark å ha skrevet dokumentet, og for å ha Johnny, men han hevda at han drepte selvforsvar. Det kom også frem under retten at Mark var inspirert av karakteren Dexter Morgan, fra tv-serien Dexter. Et annet dokument som politiet også fant på Mark sin laptop, men som ikke ble ført som bevis i retten, og som juryen dermed aldri fikk lese, var Mark Whitchell sitt dokument en profil av en psykopat. Dette skrev han mens han enda var gift i årene 2001-2004. En profil skrev om sig selv, og no skal du få høre hva Mark skrev i sin profilans psykopat. Dette er ingen klinisk diagnose, et informasjonshefte eller en sakstudie. Dette er en måte for mig å få ut på papiret ny hva jeg tror jeg er, slik at jeg kan evaluere det og forstå det best mulig. Jeg har så mange forskjellige navn at jeg lar navnelappene ute bli. Jeg er enkelt og greit mig selv. Jeg er veldig forskjellig fra de fleste andre mennesker. Jeg antar at jeg alltid har vært annerledes, i hvert fall så lenge jeg kan huske. Men det er først nå i det siste at jeg virkelig har forstått dybden av det. Var først et familiemedlem hadde en utilsikt av intervensjon mot mig, at jeg våknet opp til sannheden. Sannheden om at jeg er en psykopat. Jeg oppfyller ikke Hvert eneste punkt på DSM sin liste for klassifisering av diagnosen. Men det er helt klart mer likhet om en psykopat enn en ikke-psykopat. Og for å spare tid vil jeg liste opp de symptomer som jeg ikke har. Jeg forsøker ikke å svindle eller hjapte på familiemedlemmer og venner. Jeg er ikke en blodsuger som sjamerer dem for penger for så å ikke betale tilbake. Jeg fungerer faktisk veldig godt og har også klart å utvikle og produsere en film. Den vil gjøre mig økonomisk uavhengig. Og som barn så en plager eller skader jeg dyr. Jeg så aldrig noe poeng i å skade dyr, på samme måte som jeg ikke så noe poeng i å begynne å røyke, bruke dop eller bli sukt inn i kriminelle retninger. Nå går vi videre til den detaljerte beskrivelsen om hvordan jeg passer inn i psykopatprofilen. For eksempel så er jeg en patologisk løgner. Hele livet har jeg løyet, og det har blitt en vane. Dette på tross at jeg kommer fra en veltilpasset og frisk familie med god oppvekt. Jeg klarte aldrig å slutte å lyve. Jeg har alltid bedt om en skyldning for løgneren, men jeg har aldri ment det. Og jeg gjorde aldri noe for å endre på det. Jeg lyver til min kone, og jeg lyver til familien nesten daglig. Noen ganger gjør jeg det for å beskytte dem, for å verne dem fra sannheten om hvem jeg egentlig er, og noen ganger lyver jeg uten noen annen grunn enn egen tilfredsstillelse. En gang for eksempel så lurte jeg en lånehag og deres utlåner til å gi meg et lån jeg ellers aldri ville fått. Så mange andre psykopater har jeg problem med å holde på en jobb, og de er kjeder med så fort. Jeg sløser bort firmaets tid og resurser og det ender som regel med at jeg sier opp jobben, eller at jeg får sparken innen det har gått fire måneder. For min egen del så gjør jeg det fordi jeg ikke takler å jobbe for noen andre enn meg selv, uten at det føles som en lidelse. Jeg vet hva jeg elsker, og jeg vet hva jeg ønsker å gjøre, og jeg lar ikke noe distrahere meg fra målet. Jeg selger ikke behovet for en fast inntekt. Dette skjedde da jeg jobbet som selger. Da slutter jeg. Før jeg fikk utbytte og bonusutbetalinger. Hovedsakelig det jeg trodde at min karriere som filmprodusent ville ta sig opp før jeg ville merke noe økonomisk. Jeg hadde et prosjekt underveis som har enormt potensiale. Og er akkurat nå i prosessen med sikre sponsing. Men hvis dette har hadde gått veien, så hadde jeg vært i seriøse problemer akkurat nå. Jeg lyver enda til min kone. Ja, selv i dag lyver jeg for henne. Hver dag står jeg opp tar på mig jobbdressen, forteller han om dagens avtaler, før jeg forlater huset. Så setter jeg mig på en kafé, og jobber med filmer som jeg ønsker å produsere. Så går jeg hjem, lyver om hvordan møtene jeg ikke var på gikk, før vi nyter resten av dagen. Problemet var at jeg trengte en jobb, for å kunne få innvilget et huslohn. Jeg måtte beholde jobben, for å vise at jeg var stabil og politelig. Kona mi, jeg hater den siste plassen vi bodde, og hun kunne ikke komme seg fort nok ut. Hun hatet varmen, lukta, nabolaget, ja, alt samme. Og hun gjorde det veldig klart at vi trengte et skikkelig hus. Og hvis vi ikke gjorde det, så ville det antakeligvis føre til skilsmisse. Så gjorde det jeg måtte for å lure lånehaien. Jeg fant opp en ny person ved navn Jim McDougal, som er presenterte som HR-sjef på arbeidsplassen min så skaffet jeg meg en forhåndsbetalt mobiltelefon og laget en falsk telefonsvare som Jim. Jeg gjorde om stemmen min, sånn at det hørtes ut som en gammel, vennlig man og han var overbevisende nok til å lure de. Jeg snakket til og med direkt med lånehagen, men som fikk bekreftet detaljer om min ansettelse for Jim, informasjon som var renspikk av løgn. Deretter photoshoppet jeg et bankdokument Laget et falsk brev med informasjon om inntekt, og like etter så fikk jeg lånet godkjent. I dag betaler jeg regningen mine med pengene investorer har gett mig for å produsere filmen min. Det er virkelig godt at det ser ut å gå fremover med filmen. Hvis ikke hadde jeg slitt veldig nå. I langhelgen på Labor dig så planla jeg en reise til USA for å kjøpe rekvisiter fra en dealer i Montana til en kortfilm som jeg har skrevet og som jeg holder på å produsere. Jeg løy til kona mi og sa at jeg skulle spille inn en musikkvideo for et lokalt band. Men jeg ble nettet å komme over grenser USA, siden jeg ikke hadde en aktiv arbeidstillatelse. Til grensevakten fortalte jeg den samme historien som jeg sa til kona mi, men jeg hadde jo ingen aktiv arbeidstillatelse. Så jeg kjørte tilbake til Calgary, og ordnet meg i et hotellrom for et poen etter. Og begge så ringte jeg hjem til kona mi, og fortalte hvordan det gikk med musikkvideoen som hun trodde jeg holdt på å lage. Jeg kunne enkelt ha fortalt hos sannheden, uten at det ville blitt noe bra, men jeg følte for å slappe av litt, så da ble jeg i Calgary. Hele livet har jeg alltid bare gjort hva faen jeg vil, uten å tenke på eller bry mig om andre, og det har aldri plaga meg. Jeg kjenner aldrig på følelser som anger og skyld. Det hender at jeg banker meg selv mentalt over å ha gjort noe dumt eller tatt en dum beslutning. Men det er ikke helt det samme. Selv om min kone uten tvil er den mest fantastiske kvinnen jeg noen ganger kjenner, en fantastisk mor til våre barn og den beste partneren noen kan be om, så er jeg fremdeles utbro mot henne, utelukkende på grunn av spenninger ikke for det at føler mig en eller berättti je. Er sør på dejting ser og en masse. Hvor ik om, så tog om med på færsken, menæsser at indloggger på en nets, specieelt plagger for uttro ækte faller. U middelbart binte je fortal han en løjen, om hvordan je hadde registrert mig som freelancer, O nå skal noen, at jeg skulle skrive en artikel om online dating, dejting, Og at der barehold på med research i den forbindelse. Jeg fortalte henne at jeg hadde solgt mig selv inn til sjefen på artikkelen ved å være original, og jeg foreslår at jeg kunne registrere mig på slike sider med falsk profil for å få mest og best mulig informasjon direkte fra nettsiden. I starten var hun svært mistenksom. Min kone er tross alt ingen idiot. Hun er svært intelligent, og det krevde mye for å overbevise henne om at løgnene mine var sanne. Jeg måtte faktisk lage en falsk e-postkonto for Phil Porter, som jeg hadde diktet opp som sjefen på et online publiseringssted, og jeg sendte e-post med meg selv som Phil. Jeg overtalte til og med en skuespiller til å spille Phil Porter i en telefonsamtale med meg mens min kone var til stede. Skuespilleren trodde hans prøve spilte for en rolle. Så kjøpte jeg nok en forhåndsbetalt mobiltelefon og fikk skuespilleren til å spille inn en telefonsvarer som Phil Porter. Så hvis min kone ringte til Phil for å sjekke, så ville hun kjenne igjen Phil sin stemme. Naturligvis så ble hun veldig usikker på mig, etter å ha sett den nettsiden. Så vår fysiske nærhet er på et minimum akkurat nå. Jeg går som en kone passordene til mine to hovedeposter, som hun kjenner til. Men jeg har også to andre e-postkontoer som jeg bruker regelmessig og som hun ikke kjenner til, og det disse jeg bruker til jakte mine interesser. Mens jeg var i Calgary, bestilte jeg en skotte til hotellrommet mitt, ikke fordi jeg ikke klarte å styre lystene mine, eller følte at jeg trengte det. I stedet så tenkte jeg, det hun ikke vet, har hun ikke vondt av. Da på følte jeg ingen anger og ingen skyld, og fikk jeg muligheten, så vil jeg gjort det hele om igjen. Da jeg kom hjem dagen etter så oppførte jeg mig som om ingenting hadde hendt og fortsatte bare som vanlig. Jeg føler fremdeles ingenting. Min kone og jeg går for øyeblikket til parterapi en gang i uka og det hele oppleves som ekstremt bortkastet tid. På terapeuten han legger alle vekter på å åpne seg opp og dele følelser med hverandre og vise empati. Og for mig er det en bortkastet øvelse som koster 85 dollar i timen. Jeg føler at jeg må feike hele tiden. Jeg får hele tiden spørsmål fra terapeuten og min kone, og jeg svarer det jeg vet jeg vil høre, slik at de tror at vi gjør fremgang. Men hvordan gjør man egentlig fremgang i å endre en adferd som er medfød? Hvordan kan du endre noe du gjør gjennom å oppdage følelser, når du ikke har noen? Jeg hadde en samtale med min koning kveld, hun vil faktisk utforske min mangel på empati. Hun spurte meg en rekke spørsmål, og selv om jeg for en gang skyld faktisk svarte ærlig og sant på dem, var svarene dypt skuffende for hun. Det var nei etter nei, da hun håpte det skulle bli ja. Min kone har bare et lite bilde av det som faktisk foregår inni hodet mitt. Hun tror fremdeles at jeg er evnen til medfølelse og ærlighet når disse i helt borte. Jeg tar på meg en maske for hennes del, så hun slipper å stresse så mye at det sliter henne ut. Så per i dag er hun lykkelig uvitende. Og selv om jeg noen ganger er fristende nærmere å åpne meg opp, bare litt mer, så ser jeg fort for mig hvilken krise det ville utløst om jeg var for ærlig med henne. Sannheten er at hadde hun lest alt jeg har skrevet her, så vi vært skilt før du hadde rukket å nyse. Og kanskje er det unngåelig uansett, men jeg er ikke klar for at det skal ta slutt enda, og jeg vet at hun ikke er i stand til å håndtere noe slikt akkurat nå. Så lenge jeg kan huske, har jeg alltid manglet empati. Jeg har alltid hatt en mørk side som jeg måtte gjemme fra omverden. Jeg har alltid måttet late som om jeg er mer social enn jeg ønsker å være og det har fungert fint for mig. Kross av min ledelse så er jeg likevel en ganske oppstemt og utadvand person. Hem til har jeg alltid sett på min tilbakelente holdning og totale mangel på frykt at det hadde en sammenheng med gener og mitt generelle syn på livet. Og dette er muligens fremdeles delvis sant. Men jeg kan ikke benekte at en stor del av grunnen også er det faktum at jeg ikke føler andre mennesker føler Jeg er ikke sikker på om jeg er kapabel til å elske selv om det føles som om jeg elsker min datter Jeg synes så er helt fantastisk men jeg føler for barnet mitt det andre beskriver at de føler at det var en slik omveltende livsopplevelse Men all den kjærligheten jeg er kapabel til å gi den går til datteren min En usett vanlig og unormalt god snill Lykkelig å prate som datter. På min reise, hvor jeg oppdager min lidelse, har jeg også utforsket morderinstinkter. Ja, man kan nesten ikke unngå å komme innom de voldelige aspekterne når man utforsker psykopati. Jeg er ofte fantasert om å drepe mennesker som har gjort noe galt mot meg eller som har prøvd med å skade meg eller min familie. Men det stopper der. Faktisk sier det ikke mening for meg å skulle gjennomføre en slik ting jeg føler ikke at det å ta et annet menneskes liv er verdt min egen frihet, eller den mengde tid, energi og utgifter man må legge in for å utføre en slik akk. Det har absolutt ingenting med respekt for menneskeliv å gjøre, eller empati for et eventuelt offersfamilie. Mine reservasjoner ligger utelukkende på det faktum at det er som å eller ta dop. Det er rett og slett ikke noe jeg er interessert i, det er hobbyer som tar vekk resten av ditt liv. Jeg baker in min mørke sidi i mitt arbeid. Jeg tar inspirasjon fra eksisterende arbeid, slik som tv-serien Daxter, og blander det med frø fra mine egne opplevelser, og styrer min mørke energi in i mitt filmarbeid. Og jeg skriver og produserer kortfilmer og trillere, som ikke bare tilfredsstiller mine fantasier i solid form, men på en lovlig måte uten å skade noen. En annen klar fordel med denne måten å få utløp for fantasiene på, er eksponering og profit. Som producent kan jeg profitere på salget og distribusjonen av mitt arbeid, men som seriemoder vil jeg kun få et kort øyeblikk med adrenalinrøsj, etterfølgt av en lang fengselsdrapp. Men for å en boks med åmer, jeg vil ikke ha hatt noen problemer, med at noen min får skrudd hjerne, lot seg inspirere filmene mine, og utførte i virkeligheten det jeg utførte på film. Jeg vil ikke følt anger for å lage filmerne. Antakeligvis vil jeg følt meg smigret og litt bæret. Jeg har alltid følt litt forakt for menneskerasen generell, og ingen av nåtidens ulyksaligheter som plager menneskene bekymrer meg, trefter andre sykdommer, vi ser på det som en form for å kontrollere populasjonen. Våre arter stripper planeten for resurser og min mening er at vi fortjener det vi får. Men min personlige mening er at alle de som fjerner det jeg kaller søppelmennesker, på en slik måte som Dexter, eller morderen i min film, er en grei måte å gjøre det på. Borgervern eller ikke, tanken på at vilkårlige borgere lusker rundt der ute og eliminerer samfunnets søppel Vi å hakke opp pedofile voldtektspenn, mordere som dreper skyldige og andre søppelfolk er en varm og trøstende tanke og vi skal være heldige om vi har slike folk i den virkelige verden og ikke minst om de arbeider for politiet med sine resurser og utdannelse slik jeg ser det så gjør de noe som er mye mer produktivt og effektivt enn slatteren gjør Kuer og søver ble avla frem, og siden slakter utelukkende med en hensikt å fø på en allerede overbefolket populasjon, men det er fremdeles dreping. Det er ingen forskjell på et dyre og et menneskeliv. Vi føler alle smette, og noen dyr som vi dreper vilkårlig er faktisk ganske intelligente, og ingen av de har en ond vilje eller skumle baktanker så vi kutter opp en stakka skris eller et rådy uten å tenke oss om et eneste sekund, bare for å legge dem på kjøkkenbenken til eget velbehag. Men hvis noen gjør akkurat det samme mot ett ondt søppelmenneske, som har gjort og stadig gjør stor skade på andre, ja, da blir de fengslet for resten av livet. Det virker som om noen vilkårlige mennesker definerte lover om rettferdighet som beleierlig nok, utelukker visse naturlover. Når det kommer til hvordan jeg generelt ser på mennesker, så er den ganske annerledes. Jeg har veldig lite tålmodighet og toleranse for barn som ikke er mine, spesielt når de oppfører sig etter alderen. Men når en av de viser en slags innsikt eller modenhet langt over deres år, ja, da blir jeg extremt imponeret og oppspill. Jeg føler også at kvinner generelt sett er langt undervideret og underrespektert i vårt samfunn. Av natur så er de ekstremt intuitive, intelligente og snille, men det blir ofte tatt for gitt og blir generelt oppdrett til å akseptere at de er mindre viktige enn menn. Det finnes selvsagt unntak, men gjemt over så tror jeg nok at jeg setter pris på dem på en måte de fleste andre mennesker ikke gjør eller tenker over. I dag lever jeg livet ganske likt som jeg alltid har gjort. Jeg jakter på det jeg ønsker mig, uansett hva det måtte koste, uten å sette noen andre foran mig selv. Livet er alt for kort til å ikke delta i hver eneste opplevelse du kan, før du må kaste en håndkle. Og jeg ønsker å oppleve alt. Vi får bare en sjanse, og derfor har jeg alltid levd uten hemminger. Jeg jakter min filmkarriere med full styrke, og hensynsløs adferd, og tanken på å forsvinne inn i en drittjobb resten av livet, ja, det er en engang å foretrekke, fremfor selvmord. Jeg ønsker ikke å gå glipp av noe. Ikke en eneste menneskelig opplevelse skal være uprøvd før jeg forsvinner for evig. Og dette virker å være drivkraften i hvordan jeg lever livet. Å forstå den virkelige dybden i hvordan jeg opererer er viktig for meg, slik at jeg kan avgjøre den resten av mitt liv skal utspille seg. I dette øyeblikket er det mange konflikter rundt dette temaet. Hvis min familie og mine venner noen gang skulle oppdage den virkelige mig. så ville det ha skadet mange av de, ja noen av de for alltid. Jeg tror jeg heller vil fortsette å det for deres eget beste, enn å se flere andres verden, min egen inkludert, gå i oppløsning. Jeg vet at de ville overleve, men noen ganger, er lykke mer viktig enn ren overlevelse. Dilemmaet jeg står overfor i dag er ganske rett frem, siden jeg egentlig bare har hatt hovedvalg. Alternativ A. Å tilstå hvem jeg er, og innrømme alt jeg har gjort, og gjøre meg klar for en uengåelig skilsmisse, og i prosessen skade alle forhold har til alle i min kones familie, flytte ut, og selv om jeg fortsatt ville sett min datter, ville hun endt Uten en fulltidspappa. Alternativ B. Ta meg sammen og leve med masken resten av livet. Og sitte på mine hemmeligheter for evig tid. Som jeg faktisk merkelig nok ikke ville hatt noen problemer med å gjøre. Fortsett å holde min kone lykkelig uvitende. Og vitne om min emosjonelle tilstand. Og fortsett å late som ting blir bedre. Og hver gang hun spør meg om jeg er ærlig. Må jeg svare ja. Ja. Uansett om det er sant eller ikke, og sakte men sikker, la henne stole på meg igjen og være ekstra forsiktig med ikke gjøre noen feil i fremtiden. Mark Quichel I morgen kommer andre episode der mer Fiona diskuterer Mark Quitchell og hans profil profilens psykopat og hvordan han til slutt endte opp som en morder likevel.